La falsa e la vera educazione. La mente che dirige le forze del male è sempre in azione per oscurare le parole di Dio ed esaltare invece le opinioni degli uomini. Il maligno non vuole che udiamo la voce di Dio che dice «Questa è la via, camminate per essa». Per mezzo di processi educativi pervertiti sta facendo il possibile per oscurare la luce del cielo. La speculazione filosofica e la ricerca scientifica atea stanno trasformando migliaia di persone in scettici. Nelle scuole le conclusioni presentate da uomini dotti come risultato delle loro ricerche scientifiche vengono insegnate con cura e così pienamente spiegate da dare la chiara impressione che la Bibbia non ha più ragione d'essere. Lo scetticismo pervade le menti, i giovani vedono in ciò un'indipendenza che affascina ed esalta l'immaginazione e così vengono tratti in inganno. Satana trionfa. Egli coltiva ogni seme di dubbio seminato nei giovani cuori e fa di tutto perché esso cresca e porti frutto. Ben presto viene raccolta un'abbondante messe di infedeltà. Dato che il cuore umano tende al male, è pericoloso insinuare dello scetticismo nelle giovani menti. Tutto ciò che indebolisce la fede in Dio sottrae all'anima il potere di resistere alla tentazione e rimuove la sola vera salvaguardia contro il peccato. Abbiamo bisogno di scuole in cui si insegni ai giovani che la vera grandezza consiste nell'onorare Dio manifestando il suo carattere nella vita quotidiana. Dobbiamo imparare a conoscere Dio tramite la sua parola e le sue opere affinché possiamo adempiere il suo piano. Molti pensano che per essere istruiti sia essenziale studiare gli scritti di autori profani perché queste opere contengono molte brillanti gemme di pensiero. Ma chi è stato l'ideatore di tali pensieri? Dio è solo sorgente di luce. Perché allora inoltrarci tra la massa di errori che possono nascondersi nelle opere profane per amore di poche verità intellettuali quando tutta la verità è a nostra disposizione? Come possono gli uomini in opposizione con il governo di Dio venire in possesso di quella saggezza di cui talora fa mostra? Non dimentichiamo che Satana stesso fu educato nelle corti celesti e poiché conosce il bene e il male, egli sa mescolare il prezioso col vile. È questo che gli dà la forza di ingannare. Ma solo perché Satana si è rivestito di vesti di celeste splendore, lo accoglieremo come un angelo di luce? Il tentatore ha i suoi agenti, educati secondo i suoi metodi, ispirati dal suo spirito e resi adatti al suo lavoro. 
collaboreremo con loro? Accetteremo le idee dei suoi agenti come essenziali per acquisire l'istruzione? Migliaia di persone che ora sono nelle tenebre all'ombra della morte, se invece di perdere tempo ed energie per acquisire le brillanti idee dei profani, si dedicassero allo studio della preziosa parola di Dio, gioirebbero nella gloria della luce e della vita. Molti pensano che, come preparazione per un lavoro cristiano, sia essenziale acquisire una vasta conoscenza di scritti storici e teologici. E si credono che questa conoscenza sarà loro d'aiuto nell'insegnamento dell'Evangelo. Ma il laborioso studio di opinioni umane tende a indebolire più che a rafforzare il ministero. Quando vedo biblioteche piene di pesanti volumi di erudizione storica e teologica, penso perché spendere tanto denare per ciò che non è pane? L'Apostolo Giovanni ci dice molto di più di quanto si possa trovare in tali opere. Cristo dice, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Chi crede a vita eterna. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. C'è uno studio della storia che non deve essere condannato. La storia sacra. Questa era una delle materie di studio delle scuole dei profeti. Nella storia dei suoi rapporti con le nazioni sono impresse le orme di Dio. Ecco perché anche oggi dobbiamo considerare le relazioni di Dio con le nazioni della terra. Dobbiamo vedere nella storia l'adempimento della profezia, studiare l'opera della provvidenza nei grandi movimenti di riforma e comprendere il progredire degli eventi nella disposizione delle nazioni per il finale conflitto della grande controversia. Tale studio darà una visione vasta e completa della vita e aiuterà a comprendere qualcosa delle sue relazioni e dei suoi effetti, il modo meraviglioso in cui siamo collegati alla società e alle nazioni e in quale grande misura la degradazione di un solo membro possa costituire un danno per tutti. Invece la storia, come è studiata comunemente, si occupa delle gesta dell'uomo, delle sue vittorie in battaglia, del suo successo nel raggiungere potere e grandezza, Viene perso di vista l'intervento di Dio negli affari degli uomini. Pochi vedono nel sorgere e nel cadere delle nazioni l'attuazione del suo proposito. La teologia, poi, com'è studiata e insegnata, non è in gran parte che un insieme di umane speculazioni, utili solo a oscurare il consiglio con parole senza discernimento. Troppo spesso il motivo per accumulare tutti questi libri non è tanto il desiderio di nutrire la mente e l'anima quanto l'ambizione di conoscere filosofi e teologi, il desiderio di presentare il cristianesimo alle persone con termini e definizioni erudite. 
non tutti i libri possono essere utili per una vita santa. Imparate da me, disse il grande maestro, prendete su di voi il mio gioco, imparate la mia mansuetudine e umiltà. Il vostro orgoglio intellettuale non vi aiuterà a comunicare con le anime che periscono per mancanza del pane di vita. Studiando questi libri, permettete loro di prendere il posto delle lezioni pratiche che dovreste apprendere da Cristo. Non si sfama la gente presentando i risultati di questo studio. Ben poco da questo studio, tanto faticoso per la mente, può aiutare a operare con successo per le anime. Il Salvatore è venuto per evangelizzare i poveri. Nel suo insegnamento ha usato i termini più semplici e i simboli più chiari. È descritto che la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Colui che cerca di compiere l'opera in questo tempo ha bisogno di una più profonda compenetrazione delle lezioni che egli ha date. Le parole del Dio vivente sono la più elevata educazione. Chi opera per il bene degli uomini deve mangiare il pane della vita che gli darà forza spirituale. Allora sarà pronto ad aiutare ogni categoria di persone. Nei collegi e nelle università vi sono migliaia di giovani che dedicano gran parte dei loro anni migliori allo studio del greco e del latino e mentre sono impegnati in questo studio la mente e il carattere vengono modellati dai cattivi sentimenti della letteratura pagana la cui lettura è generalmente considerata parte essenziale per lo studio di queste lingue. Coloro che conoscono gli scrittori classici dichiarano che le tragedie greche sono piene di incesto, delitto e sacrifici umani rivolti a dei sensuali e vendicativi. Sarebbe molto meglio per il mondo se si facesse a meno dell'istruzione ottenuta da tali sorgenti. Camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi? Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Come possiamo aspettarci che la gioventù sviluppi con un carattere cristiano se la sua educazione è basata sull'insegnamento di coloro che sfidano i principi della legge di Dio? Rifiutando ogni freno e gettandosi avventatamente nel divertimento, nella dissipazione e nel vizio, gli studenti non fanno che imitare ciò che questi studi hanno impresso nella loro mente. Ci sono professioni in cui è necessaria la conoscenza del greco e del latino, per cui si devono studiare queste lingue, ma una conoscenza essenziale per la vita pratica si può acquisire senza lo studio della letteratura, che è purtroppo corrotta e corruttrice. Molti poi non hanno bisogno di conoscere il greco e il latino. Lo studio delle lingue morte dovrebbe essere secondario rispetto a quelle materie che insegnano il giusto modo di impiegare tutte le energie fisiche e mentali. È una follia che gli studenti dedichino il loro tempo allo studio delle lingue morte, o che limitino in qualsiasi campo la loro conoscenza 
solo a ciò che contengono i libri, a detrimento di una vera educazione destinata ad affrontare doveri pratici della vita. Che cosa portano con sé gli studenti quando lasciano la scuola? Dove vanno? Che cosa devono fare? Sono stati educati per essere domani veri padri e madri? Hanno acquisito quelle capacità per essere a capo di una famiglia come saggi educatori? La sola educazione degna di tale nome è quella che guida i giovani a imitare Cristo, quella che li rende capaci di portare le responsabilità della vita, capaci di essere a capo della loro famiglia. Tale educazione non si acquisisce con lo studio dei classici pagani. Molte delle odierne pubblicazioni divulgative sono piene di storie sensazionali che educano la gioventù alla perversità e li conducono sul sentiero della perdizione. Sebbene siano ancora bambini, sono già vecchi nella conoscenza del crimine. Sono incitati al male dai racconti che leggono. Ripetono con la fantasia le gesta scritte finché la loro ambizione è stimolata a vedere di cosa sono capaci nel commettere il crimine ed eludere la punizione. Le scene rappresentate in immaginarie rivelazioni del futuro per la mente dei bambini e dei giovani sono reali. Quando si predicano rivoluzioni e si descrivono tutti i modi per abbattere le barriere della legge e della disciplina, molti sono contagiati dallo spirito di tali rappresentazioni. Sono indotti a perpetrare crimini anche peggiori, se possibile, di quelli che questi scrittori a sensazione descrivono. Mediante tali influssi la società si corrompe, si seminano largamente i semi dell'illegalità. Non c'è da meravigliarsi poi se si raccoglie una messe di crimini. I racconti romantici, frivoli, le storie eccitanti non sono per il lettore un male minore. L'autore può professare di insegnare una lezione morale, può nella sua opera intrecciare sentimenti religiosi ma spesso questi servono solo a velare la follia e l'indegnità del contenuto. Il mondo è invaso da libri pieni di falsità che attraggono. La gioventù accoglie come verità ciò che invece la Bibbia denuncia come menzogna e così amando e abbandonandosi all'inganno si rovinano l'anima. Vi sono opere di narrativa che sono state scritte col proposito di insegnare delle verità o di denunciare qualche grande male. Alcune di queste opere hanno raggiunto il loro scopo facendo del bene. Eppure hanno anche fatto un male indicibile. Contengono affermazioni e descrizioni ben elaborate che stimolano l'immaginazione e inducono pensieri pericolosi, specialmente nei giovani. Le scene descritte restano vive nel pensiero. Tali letture rendono la mente inadatta alla realtà e incapace all'esercizio spirituale. Distruggono l'interesse nella Bibbia. Le cose celesti trovano poco posto tra i pensieri quotidiani. Mentre la mente si sofferma sulle scene di impurità descritte, 
la passione si eccita e la conseguenza finale è il peccato. Anche la narrativa che non contiene espressioni impure e che può essere rivolta a insegnare eccellenti principi è dannosa. Essa incoraggia l'abitudine a leggere in fretta e superficialmente solo per conoscere la trama. Così tende a distruggere la capacità di pensare in modo coerente e vigoroso. Rende l'anima incapace di contemplare i grandi problemi del dovere e del destino. Incoraggiando l'amore per ciò che diverte soltanto, la lettura dei romanzi crea il disgusto per i doveri pratici della vita. Con il suo potere eccitante e intossicante, essa non di rado è causa di malattie mentali e fisiche. Molte case miserabili e trascurate, molti invalidi irrecuperabili, molti internati in cliniche psichiatriche, sono il risultato dell'abitudine di leggere tali racconti. Si insiste spesso sul fatto che per stornare la gioventù dai fumetti o dalle letture scadenti si dovrebbe fornire un genere di narrativa migliore. Questo è come cercare di curare un ubriacone dandogli al posto del whisky o del brandy degli alcolici più leggeri come il vino o la birra il cui uso alimenterebbe continuamente il desiderio di bevande più inebrianti. La sola salvezza per l'intossicato e la sola salvaguardia per l'uomo temperante è la totale astinenza. Per chi ama la narrativa vale la stessa regola. L'astensione totale è la sola salvezza. Nell'educazione dei bambini e dei giovani si fa largo uso delle favole, delle leggende e delle storie fantastiche. Molte scuole si servono di questo genere di libri che spesso si trovano anche nelle case. Come possono i genitori cristiani permettere ai loro figli di usare libri così pieni di menzogne? Quando i bambini chiedono il significato di storie tanto diverse dall'insegnamento ricevuto dai genitori, viene loro risposto che si tratta di favole, storie non vere, ma ciò non annulla il cattivo effetto che esse hanno già esercitato. Le idee presentate in questi libri sviano i ragazzi, danno una falsa concezione della vita, generando e alimentando il desiderio di realtà. L'ampio uso di tali libri in questo momento delicato è uno degli astuti stratagemmi di Satana. Egli cerca di distogliere la mente di vecchi e giovani dalla grande opera della costruzione del carattere. Egli vuole che i nostri bambini, i nostri giovani, siano avvinti da tutti quegli inganni che distruggono l'anima e dei quali egli riempie il mondo. Perciò cerca di distrarre la loro mente dalla parola di Dio, impedendo così che vengano a conoscenza di quelle verità che sarebbero la loro salvaguardia. I libri che alterano la verità non dovrebbero mai essere messi in mano ai bambini o ai giovani. Non permettiamo che i nostri ragazzi, proprio per istruirsi, accolgano delle idee che certamente sono semi di falsità. Se anche chi è intellettualmente maturo 
non avesse niente a che fare con tale letteratura sarebbe molto più al sicuro e il suo esempio e influsso al bene proteggerebbero la gioventù da tale tentazione. Abbiamo abbondanza di cose vere, di realtà divine. Chi ha sete di conoscere non deve rivolgersi a fonti inquinate. Il Signore dice «Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei savi e applica il cuore alla mia scienza. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti? Per farti conoscere cose certe, parole vere, onde tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe e pose una legge in Israele che egli ordinò ai nostri padri di far conoscere ai loro figlioli mostrando alla generazione a venire le lodi dell'Eterno e la sua potenza e le meraviglie che egli ha operato, perché fossero note alle generazioni a venire, ai figliuoli che nascerebbero, i quali a loro volta le narrerebbero ai loro figliuoli, onde si ponessero in Dio la loro speranza. Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Anche Cristo ha presentato i principi di verità nel Vangelo. Nel suo insegnamento possiamo dissetarci come alle pure acque che scorrono dal trono di Dio. Cristo avrebbe potuto dare agli uomini una conoscenza tale da sorpassare ogni precedente rivelazione e far passare in secondo piano tutte le altre. Avrebbe potuto svelare mistero dopo mistero e avrebbe potuto concentrare intorno a queste meravigliose rivelazioni l'attivo, valido pensiero delle future generazioni sino alla fine dei tempi. Ma Cristo non voleva perdere un solo momento dell'insegnamento della scienza della salvezza. Usava e apprezzava il tempo a sua disposizione, sfruttava le proprie facoltà e la propria vita come mezzi per la realizzazione della salvezza dell'anima umana. Era venuto per cercare e salvare ciò che era perduto e non volle essere distratto da tale proposito. Non permise nulla che lo distogliesse. Cristo impartì solo la conoscenza che avrebbe potuto essere utilizzata. Il suo modo di istruire il popolo si limitava alle esigenze della loro condizione nella vita pratica. Non soddisfece la curiosità che li spingeva ad andare a lui con domande oziose. Anzi, per tutte quelle richieste colse l'occasione per impartire solenni ardenti vitali appelli. A chi era così avido di cogliere dall'albero della conoscenza, egli offriva il frutto dell'albero della vita. Ogni via era preclusa, fuorché quella che guidava a Dio. Ogni fonte suggellata, fuorché la fonte 
de la vida eterna. El nuestro Salvatore no encorajó a nessuno a frecuentar la escuela de rabbini sus contemporáneos, porque la loro mente se sarebbe corrotta dal continuo ripetere. Essi dicono, oppure, è stato detto, perché allora noi dovremmo accettare le instabili opinioni umane come saggezza assoluta quando abbiamo a nostra disposizione una più grande, sicura saggezza? Ciò che ho visto delle cose eterne e ciò che ho visto della debolezza umana hanno profondamente colpito la mia mente esercitando un grande influsso sulla mia vita. Non vedo nessun motivo per cui l'uomo debba essere glorificato e lodato. Non vedo la ragione per dar fiducia ed esaltare le opinioni degli uomini dotati di umana saggezza, dei cosiddetti grandi uomini. Come può chi non è divinamente illuminato avere giuste idee circa i piani e le vie di Dio? O essi lo negano completamente, ignorando la sua esistenza, o circoscrivono la sua potenza con le loro concezioni limitate? Scegliamo quindi di essere ammaestrati da colui che ha creato i cieli e la terra, da colui che ha posto le stelle nel loro ordine e ha ordinato al sole e alla luna di compiere la loro funzione. È giusto che i giovani pensino di dover sviluppare al massimo le loro facoltà mentali. Non possiamo limitare l'istruzione alla quale Dio non ha posto limiti, ma le nostre nozioni non servono a nulla se non sono usate per onorare Dio e per il bene dell'umanità. Non è opportuno riempire la mente dei giovani di studi che richiedono una intensa applicazione se non sono poi applicabili nella vita pratica. L'istruzione sarebbe una perdita per lo studente se le sue conoscenze diminuiscono in lui il desiderio di adoperarsi in modo da essere utile al prossimo e di far fronte alle sue responsabilità. Una istruzione pratica ha molto più valore di un cumulo di pure teorie. Non è neanche sufficiente avere conoscenza. Dobbiamo sapere usare con abilità nel modo giusto tale conoscenza. Il tempo, i mezzi e lo studio che tanti dedicano a una istruzione relativamente inutile dovrebbero invece essere dedicati a conseguire un'educazione che li renda uomini e donne pratici, capaci di portare le responsabilità della vita. Una tale educazione ha un grandissimo valore. Ciò di cui abbiamo bisogno è di una conoscenza che rinvigorisca mente e anima e che ci faccia uomini e donne migliori. L'educazione del cuore è molto più importante di ogni nozione letteraria. È bene, perfino essenziale, conoscere il mondo in cui viviamo, ma se escludiamo dai nostri programmi l'eternità faremo un fallimento dal quale non potremo mai rialzarci. Uno studente può dedicare tutte le sue forze ad accumulare conoscenze teoriche, ma se non conosce Dio, se non ubbidisce alle leggi che governano il suo essere, distruggerà se stesso. Con le cattive abitudini perde la capacità di valutare se stesso, perde il dominio di sé. 
non può ragionare correttamente su soggetti che lo riguardano da vicino. È trascurato e irrazionale nella cura della mente e del corpo. Tralasciando di coltivare i retti principi si rovina per questo mondo e per quello a venire. Se i giovani comprendessero la loro debolezza, troverebbero in Dio la forza necessaria. Cercando di essere ammaestrati da Lui, diverranno saggi della sua saggezza e la loro vita sarà feconda di benedizioni per il mondo. Ma se si applicano allo studio puramente mondano e speculativo, separandosi così da Dio, perderanno ciò che arricchisce la vita.